0: ...seis y hasta las 12 y 20 ...dura este programa... ...y cada mañana le acompaña... ...para ir contando cómo discurre la mañana... ...para hablar de asuntos diversos... ...lo haremos... ...hasta que empiece la programación local y regional... ...de nuestra cadena de emisoras... ...los españoles cada vez toleramos mejor el frío a extremo... ...lo dice el CSIC... ...en un estudio del que hoy se hace eco la vanguardia... ...dice que la manera de medirlo... Perdón por por el bajón que ahora va a tener usted, pero la manera de medir esto de cómo de resistentes somos al frío son los fallecimientos que se producen por las bajas temperaturas. Entonces, midiendo lo que ha ocurrido en los últimos 40 años, se llega a la conclusión de que el umbral ha eh, descendido, traducido que resistimos mejor las bajas temperaturas y también las más altas. Somos cada vez más resistentes al calor, que lo sepa usted. El núcleo de la Tierra se ha frenado. Pero a la prensa escrita el asunto le conmueve poco, porque apenas aparecen las primeras páginas. si lo hacen el diario El País. Dice, la esfera interna, el núcleo, puede que esté girando ya en sentido contrario. Traducción para este programa, a cargo de la Catedrática de Geología Puy
3: Ayarza. Puede que empiece a girar el núcleo interno más lento que el resto de la Tierra, lo cual sería como una rotación neta en sentido contrario, pero no sería en sentido contrario,
4: sería en la misma dirección que la Tierra, pero un poco más
0: despacio. Un poquito más despacio el, el núcleo. Es una hipótesis, es una hipótesis. O sea, tranquilidad que el mundo no se detiene, el mundo no se para, el mundo sigue girando. Feijó no ha conseguido que nadie le compre la idea de hacer alcalde siempre al que más votos tenga, pero al menos sí ha conseguido aparecer hoy en las portadas de El Mundo, El País y La Razón en el oratorio de San Felipe Neri y firmando este documento que él mismo ha redactado. Para todo el que conozca qué significa en la historia constitucional de España el oratorio de San Felipe Neri, pues la imagen se traduce sola, el símbolo, de, la cuna del constitucionalismo que dice Amón, pero para quien no conozca la historia de España, pues lo que se ve es a Feijóo en una iglesia rodeado de cirios y firmando unos, unos papeles, títulos. Dice el país, el plan de Feijóo despierta recelos en sus varones y dudas jurídicas. Las dudas, que es en donde pone el foco el periódico, son porque el alcalde no tendría que someter a pleno asuntos de naturaleza gestora y eso reduce el margen para que la oposición controle a quien gobierna. La Razón, dice Feijó, blindará el diálogo PSOE-PP frente a populismos. 60 medidas para borrar el sanchismo. En su editorial aplaude el diario La Razón, dice 100 días para sanar una democracia herida. De los 100 días es porque Feijó se ha comprometido a que las 60 medidas las impulsará en los primeros 100 días de su gobierno. Discrepa de la línea del periódico de La Razón, Tony Bolaño, que dice en su columna que este plan pasará sin pena ni gloria. Pacto de agua de borrajas, lo llama, insípido, sin sustancia y sin importancia. En el mundo, feijó reformaría el Congreso para evitar errores legislativos. Se refiere a los límites que propone al uso del decreto para legislar. La editorial del Mundo es muy a favor de feijó aunque le pone algún pero. Le pone un pero a lo de la lista más votada para el gobierno de España, que no concuerda con el espíritu constitucional, y dice que falta concreción en otras medidas, pero en conjunto que acierta feijó en el diagnóstico. A veces lo llama derogar el sanchismo, Y el español, borrar la huella de Pedro Sánchez. También este diario le pone reparos a lo de la lista más votada en los municipios. Dice el español que esto redundaría en un control casi absoluto de las grandes ciudades por parte del PP y del PSOE y una imposición del bipartidismo por vías ajenas al resultado de las urnas. En la misma línea, Martí Blanc en El Confidencial. Ahorrémonos las elecciones, dice. Resucitemos el turnismo de la restauración borbónica y la figura del cesante que inmortalizó a Galdós. Hace números este articulista y le sale que en las últimas elecciones generales votaron a PP y PSOE 11.800.000 españoles. 11.800.000. A otros partidos 12.200.000. Palomera escribe en el diario.es. Dice, a Feijó le sobra la democracia, no le interesa el diálogo, ni los espacios compartidos, ni los acuerdos. Y añade, Feijó es uno de esos líderes a los que les gusta el boato y la pompa más que a Rajoy leer el marca Aznar aparece fotografiado hoy en el mundo, en un acto del Instituto Atlántico en el que acompañó a Mañueco de él dijo que sabe liderar pero lo llamativo de la foto es que Aznar está sentado pero con las dos piernas en alto Me han captado ahí en un momento ¿no? las dos piernas a la vez como si siguiera en Texas con Bush pero le hubieran quitado la mesa sobre la que apoyar los pies Cuenta Juan Malamed que la semana pasada hubo una comida de gallegos en Madrid donde se evidenció la buena sintonía entre Rajoy y Cándido Conde Pumpido que también sale hoy en algunas fotos Conde Pumpido pero con los pies apoyados en, en la alfombra de la Moncloa recibido por su nuevo mentor que es Pedro Sánchez. La política municipal es noticia en la prensa de Barcelona porque Colboni del PSC deja el ayuntamiento para hacer campaña por la alcaldía. O sea, pasa de ser el número dos del gobierno municipal de Ada Colau ...que es un gobierno de coalición... del PSC con los de Ada Colau... ...para intentar reemplazar él a Ada Colau... ...pero el PSC sigue formando parte del gobierno de Barcelona... ...el que ya no forma parte es el líder municipal del PSC. Juega fuerte, dice Joan Tapia en el periódico Corboni... ...juega con fuego, dice Jordi Juan... ...en La Vanguardia... ...quiere aglutinar el voto del malestar... ...a una gestión de la que él mismo ha sido parte, claro. El Confidencial dice que Sánchez lo apuesta... ...todo la batalla por Barcelona... ...y descuida a Madrid... ...que tiene a Reyes Maroto al ralentí. Es una expresión muy de siglo XX, que diría Marta. En todas partes cuecenaba, en todos los gobiernos de coalición cuestionabas. quiero decir, mira, titula el correo, Urcuyu y el Partido Socialista de Euskadi recrudecen su choque entre acusaciones mutuas de azuzar la crispación. Es la polémica por el centro de refugiados de Vitoria, que tampoco remite. El gobierno vasco ha adquirido el archivo secreto de Valenciaga para el Museo de Getaria, 8.000 bocetos del diseñador. Y el gobierno valenciano está reclamando que se ubique en Valencia el archivo de Berlanga. Libros, cartas, dibujos, material de todo tipo que el cineasta guardaba en el altillo de su casa de Somosaguas. ¿Y qué más le cuento? Que se habla mucho hoy en la prensa de casquería. Dirá usted, pues vaya novedad, no, pero hoy se habla de casquería fina, porque Ángel León, el cocinero, inauguró ayer Madrid Fusión con sus nuevas propuestas de casquería marina. Estuvo en este programa, Ángel León, hace algunos meses, cocinero de Aponiente, hablándonos de algas y de la piel de la morena o del sargo para hacer canutillos de pescado. Es interesantísimo. Y termino con el correo, en el que. Hoy en el correo ocurre algo muy poco habitual, muy muy inusual. Una redactora pide perdón. Por adelantado, porque sabe que su crónica no va a gustar a sus lectores. Se llama Ana Vega Pérez y dice pido perdón sabiendo que algunos lectores se van a llevar un disgusto morrocotudo. Pero he de informar, la denominación Pincho no es vasca, es madrileña. En los chacolíes bilbaínos del siglo XIX no había ni tapas ni nada. De Aquí los pinchos no llegaron hasta los años 60 y fue un invento de Madrid. Ánimo, vascos. La vida sigue.
3: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: la Torre, como cada mañana, a esta misma hora Buenos días, Rafa
1: Buenos días, Carlos Alsina El mayor acierto del plan que Fijo ha presentado en un lugar sagrado para el liberalismo español es el haber rescatado la palabra regeneración para la vida política Es una palabra que solían manosear los candidatos y los periódicos, un término de cierto prestigio, y ya había caído en desuso Es verdad que las de regeneración son ese tipo de promesas que uno suele extraviar en su mudanza a la Moncloa pero también es cierto que es algo que Fijó todavía puede prometer y Sánchez no, definitivamente no. Así que ha decidido suscribir un compromiso con los ciudadanos que al menos tiene el valor testimonial o notarial de permitir que se le recuerde en caso de que gane las elecciones. Mejor eso a que ya tenga elegido a su propio Tezanos o a su propia Dolores Delgado y fantasea con aprovechar todas las ventajas, que son muchas, que el sanchismo deja como legado para su sucesor como gobernante sin escrúpulos. El gobierno suele reclamarle propuestas a Feijó. En este plan hay 60, pero he decidido desecharlas todas con un moín de desprecio. Todas excepto una. Se ha centrado precisamente en la más inverosímil, que es aquella que Rajoy resumió de forma onírica como, es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Una de esas propuestas que se hacen para ser rechazadas ...y sacudirse así la responsabilidad... ...por los pactos postelectorales que vendrán...
0: ...concluye la torre, concluye...
1: Eh, ...concluyo que al menos... que cartazgo, se adivine <risa> ...concluyo rápido, pues inmediatamente... ...concluyo que al menos la regeneración... ...ha vuelto a ser una promesa... ...cuando ya nos habríamos conformado... solo con que frenase la degeneración...
0: ...frenase, frenase, frenase como el núcleo de... Eh... ...el núcleo de la tierra... ...que te escuché ayer y, y me, me, me sobrecogí... ...al escuchar el comienzo de la brújula de ayer... Núcleo de la Tierra la hacia acá. Telúrica. Dios mío, ¿y qué hacemos entonces aquí? ¿Qué será de nosotros? Bueno, Rafa, te escuchamos a las 7 como siempre. Que tengas un buen día y gracias por madrugar con nosotros.
1: Es mi trabajo.
0: Es, que es verdad que le dedicó le dedico un tiempo y atención ayer, Rafa, en la brújula, a este asunto del que Antonio Casado me preguntaba más detalles esta mañana, que es lo del núcleo de la Tierra. ...que ha perdido velocidad... ...según la hipótesis de dos científicos chinos... ...y que eso podría explicar... ...que los días... Eh, ...duren cada vez... Eh, ...más o, me- o menos, no recuerdo... Perdón, o sea, más ...vamos o menos.
5: hacia otra reforma del calendario... ...a ¿no? este paso, ¿no? es lo único que me asusta... no volvemos otra vez a la reforma de, de 1532... ...me parece, del calendario gregoriano... ...que se llamó, que es del que estamos viviendo... Es. ...pues vamos hacia otra reforma... Uh-huh. ...el primero fue la, la de César... ¿Cómo se va a quedar? La Juliana, la de a, antes de Cristo, después la, la gregoriana, sí. y ahora estamos probando la siguiente en cuanto se demuestre que la disminución es constante, pues uh-huh. lo siguiente es reforma de calentamiento.
0: Eso es, eso es. No, eso no es lo que dicen los, los científicos chinos, pero podría ser una consecuencia, sí. No, pero todavía no saben cuánto... Todavía no saben, no, 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 no han medido todavía cuál es la disminución del ritmo. Son ese. milésimas de segundo cada año o algo así. O sea, es una cosa muy lenta, muy lenta. Que, que es prácticamente imperceptible. Eh, Aurora, Carino Bravo, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Algo quieres eh, comentar sobre el asunto del núcleo de la Tierra o no estamos en condiciones?
6: Bueno, yo algo había notado. Esto de los días eran ¿Cómo? más cortos porque no, no me daba tiempo a hacer nada. Entonces, esto yo ya lo había notado. Pero de todas formas, el que podría hablar de estas cuestiones es que era el experto en el núcleo irradiador, era Íñigo Rejón, O sea, que a lo mejor...
0: núcleo irradiador? Habría
6: que preguntárselo a él. Es
0: verdad. Conceptos, conceptos. Paco Maruenda, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien. ¿Estás interesado Aquí por está este buscó. asunto del, del, núcleo de, del núcleo terrestre, de la diferencia entre el núcleo, el manto, la corteza? superficie que es en la que estamos nosotros. Me salté
7: esa clase en el MIT, ¿sabes? Entonces no. lo ando un poco
0: despistado, pero bueno, bueno siempre puedo recuperar. Ser.
7: Me parece apasionante, por más aparte.
0: Sí, la, la hipótesis sí, es, no. es apasionante, las consecuencias ya nos ha explicado.
7: Dentro de 100.000 años es probable que a lo mejor tenga una
0: consecuencia Eso. directa complicada. Los geólogos nos, nos han explicado que primero que es una hipótesis. Yeah. Eh, y l- luego que está por ver si están relacionadas estas dos cosas eh. Un hecho que ya se ha confirmado Que es que efectivamente los días cada vez duran más o menos Es que no recuerdo si es más o menos Pero menos, son milésimas de segundo no, no, no. Es verdad que eso se viene comprobando Pero que no está confirmado que, este, que la causa sea Lo de la pérdida de velocidad del, del núcleo de la Tierra Que hay modificaciones <risa> también en el campo magnético Pero no está confirmado que una cosa sea consecuencia de la otra Es una hipótesis Y en segundo lugar en todo caso, eso no significa que esté en riesgo, ni que se vaya a parar el planeta, ni que vayamos a morir todos, porque esto es lo que sale bueno, en las sí. películas, la verdad.
8: Morir, la sí, pero, pero esto no.
0: No, ya llegará la inmortalidad, de eso hablamos bueno, en este momento. oye, sí. Marta no la descarto. Buenos días, Marta.
8: Buenos días, a mí esto me inquieta mucho, porque se acortan los días, pero... ¿De qué rato? O sea, de, ¿dormimos menos? ¿Madrugamos más? Eh, ¿Es de los lunes o de los sábados? Pero si es una, o sea, no, es, <risa> no es lo mismo. Una no milésima mismo.
0: de segundo, ¿qué más te da?
2: Dormir una milésima de segundo más o menos. Me
8: recuerda esa gran escena del de universo se expande. Amón, Rubén, buenos días.
2: Que me gusta mucho esta idea de nacarino de acuerdo con la cual el, ella es el centro grada del universo, pensando que… <risa> ¿Yo he dicho eso? primera repercusión de… Que el, el cuando cuando todo el mundo es que, sabe que es, es Rubén no, Amón, ¿cómo no va le, a ser? Europa? No le da tiempo a terminar la, las tareas. Eh, yo creo que es una, una significación de escena de Woody Allen, si me lo permitís. Claro. Y desde mi novedad científica, a mí me fascina esta historia desde, el, desde la fascinación, valga la redundancia estética, porque las imágenes que han aparecido, de esa esa idea de la, de la bola de, de hierro y níquel, de sus 1200 kilómetros de radio, ¿no? Me resulta muy atractiva estéticamente y me tiene completamente las noticias
0: Además sirven para que aprendamos todas cosas que igual nunca supimos o que teníamos olvidadas. Por ejemplo, no, esto, hombre, es mucho es, más bonito lo del núcleo de la, la Tierra que hombre. Eh, y que nos sentamos pequeñitos. Esto. Dices, ¿cómo se va a Si se para el núcleo de la Tierra, entonces está parando la, la Tierra. En su, no, porque es que el, el núcleo va por su cuenta. Se está ahí flotando en un, en un caldo de, por utilizar un término muy técnico, en un caldo de, <risa> de cultivo. En un caldo, <risa> de, cultivo. En un caldo <risa> de cultivo. Como en un magma de, de hierro candente entonces está, está entrando un calor de verdad, flotando, flotando, y en serio. entonces el núcleo va, va a su Te aire sin
7: nada ya. Va, a su, va a su aire ah no si, si una camiseta no,
5: os acordáis no, cuando en no, la escuela no, nos eh. explicaban los peligros que tenía lo de la basculación del eje que entonces iban a deshelar los 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 polos y, y no recuerdas nada los... de eso oye si sí, hoy en mi generación nos asustaron con eso ahora van a asustarles con, con el tema de la, del magma que, que no, no, bueno, no nos asustaron a mí la generación distinta
2: no nosotros más con la ceguera no a
6: ver
0: déjame que tengo al teléfono a una invitada por favor Fijadme un momento. Eh, Enseguida os pediré criterio criterio sobre las propuestas de Núñez Feijóo, las 60 medidas, dicen hoy algunos periódicos, 60 medidas para eh, derogar el sanchismo o borrar la huella de Pedro Sánchez. Enseguida os pediré criterio a vosotros, pero antes se lo voy a pedir a la portavoz de la Dirección Nacional del Partido Socialista, que es la ministra Pilar Alegría, que tiene la amabilidad de atendernos esta mañana, eh, aunque sea unos minutos porque va a empezar el Consejo de Ministros. Eh, Pilar Alegría, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Encantada de, de saludaros. Estaba aquí escuchando también muy interesada la conversación que llevabais.
0: Pues lo del núcleo de la Tierra lo entiende, lo de que pierda velocidad y las consecuencias que puede tener y eso.
4: Pues me pasa un poco como al señor Maruenda. Creo que, que tampoco debía estar muy, muy atento ese día en, en clase, pero bueno, desde luego, cuanto menos es un debate, un debate bien interesante.
0: Sí, que lo es, sí que lo es. Bueno, de las 60 medidas que recoge el documento que ayer presentó el señor Núñez Fijó, ¿de las 60 no hay ninguna que le resulte a usted mínimamente interesante, ministra?
4: (risa) Mire, yo tengo la 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 sensación eh, que el Partido Popular tiene una forma de hacer política muy al estilo campana. Y y Y me voy a explicar. Es decir, hace mucho ruido, hacen mucho ruido, pero luego están vacías por dentro. Lo digo porque, porque, mire, estamos prácticamente a las puertas de cumplir un año del ataque de Putin en, en Ucrania. Estamos viviendo momentos muy muy complejos en el ámbito europeo, debatiendo sobre cuestiones energéticas, eléctricas, económicas y, por supuesto, también aquí en nuestro país. Y, hombre, y cuanto menos es muy pobre que frente a esta situación compleja que estamos viviendo, las propuestas del principal partido de la oposición sean las que ayer nos dio a conocer el señor Feijóo más allá por no entrar en esta propuesta que él quiere dar como carácter de, de estrella a esto de que vote de que perdón de que de que gobierne la lista más la lista más votada que en fin eh, yo siempre digo que a la hora de hacer una propuesta uno primero se la tiene que creer y segundo al menos empezar a aplicarla por su propia casa y, y estarán de acuerdo conmigo que ni una cosa ni la otra lo digo porque vamos ejemplos tenemos múltiples en importantes ciudades de este Por ejemplo, la ciudad donde yo soy, que soy de Zaragoza, eh, que hoy es el alcalde Azcón con ocho concejales de 31 cuando yo gane esas elecciones. O, por ejemplo, nos podemos ir al caso de Palencia, donde gobierna eh, el candidato, en este caso de Ciudadanos, de tres concejales de 25, porque así lo quiso el Partido Popular con apoyo de Vox. O en el caso de Orense, que es la ciudad del señor Feijóo, donde ganó el Partido Socialista y sin embargo hicieron alcalde a la tercera fuerza de ese, digamos, de esas elecciones con lo cual, como le digo, una propuesta que ni él sí mismo se cree y además ¿por qué no decirlo también? La propia señora Ayuso ayer ya le echó abajo esa propuesta
0: la señora Ayuso lo que, lo que dijo es que ya mmm, ve mejor lo de la segunda vuelta, creo que es lo que... Eh, la segunda vuelta sería de los dos que han quedado en las elecciones municipales, estamos hablando siempre, elecciones municipales, los dos candidatos o candidatas que hayan quedado con más votos, entre ellos dos, que los ciudadanos puedan, los vecinos puedan elegir cuál de los dos quieren como alcalde. Bueno,
4: la señora Ayuso la, la cuanto menos es más coherente, porque ella, por ejemplo, sabe perfectamente que las anteriores elecciones autonómicas, ella no ganó las elecciones, las ganó el señor Ángel Gavirondo y ella sí. pudo ser, Presidenta de la Comunidad de Madrid por el apoyo De las fuerzas políticas de Ciudadanos Y de Vox, o sea, sabe perfectamente De lo que habla, porque además ella Se apoyó, como digo, en otras fuerzas parlamentarias Y no fue presidenta porque en su momento Fuese la lista más votada
0: Entonces, ¿el Partido Socialista ni ni se va a sentar a hablar de este asunto con el Partido Popular? O sea, ¿desechan ustedes completamente la la propuesta?
4: Mire, a nosotros, sinceramente, lo que nos gustaría es hablar de debates y de cuestiones bastante más serias, sobre todo más importantes para la gente de la calle. Es decir, esta misma tarde, por ejemplo, vamos a tener un debate muy importante con esas medidas que se van a aprobar de nuevo para hacer frente a la situación que estamos viviendo con esa ampliación de la bonificación del transporte o con esa reducción de las facturas de luz y de gas o con esa ese, ese tope también a los alquileres y no sabemos, frente a un debate importante, un debate de los que afectan de verdad en la vida diaria de las personas, cuál va a ser una vez más la posición del Partido Popular. Esos son realmente los debates que estamos esperando tener y que por ahora, durante todos los decretos que hemos hemos ido aprobando, esta tarde es el sexto, nunca hemos contado con el apoyo del Partido Popular en temas muy importantes o como ayer por ejemplo explicaba en el debate de las pensiones que eso sí que afecta a más de 11 millones de personas y que afortunadamente van a percibir un incremento al año de más de 1500 euros gracias al apoyo que está haciendo, a la apuesta que está haciendo este gobierno por eh, incrementar y revalorizar las
0: pensiones. Le preguntaba por las 60 medidas del documento del señor Núñez feijó porque hoy los periódicos eh, subrayan que usted habló ayer de chascarrillos del, del Partido Popular y no sé si se refería a ...a la propuesta de la lista más votada... ...o a las 60 medidas que aparecen en el documento... ...si las 60 le parecen chascarrillos...
4: ...bueno, es que me parecen de verdad... eh, ...poco serias... ...y creo, sinceramente... ...que que además, estando en un momento... ...como el que estamos, que que es un momento... ...complejo, un momento difícil... ...y además, si si, si me permiten... ...en este periodo también... ...que va a haber unas elecciones dentro de unos meses en mayo... ...y próximamente otras en, en diciembre... ¿Se espera algo más del principal partido de la oposición? ¿Cuál es la posición que tiene el Partido Popular en el debate económico? ¿O en la cuestión de las pensiones? ¿O sobre el mercado de trabajo? ¿O sobre las propuestas para tener una una sanidad mejor en nuestro país? Estos son los debates que realmente, de verdad son necesarios en estos momentos y, ¿por qué no decirlo? También son los debates que yo humildemente creo que los ciudadanos esperan de los principales partidos de este país. Y hoy por hoy, hombre, de, de verdad, estas propuestas de campana que digo yo que no dejan de ser, sí, generar ruido, que pueden generar lógicamente sus líneas en distintos medios de comunicación, pero oiga son de verdad propuestas huecas.
0: Pero, por ejemplo, la reforma del Código Penal para recuperar el delito de sedición. La reforma del Código Penal para volver a endurecer las penas por todo tipo de malversación. Pero,
4: mire, evidentemente ellos, como partido político, pueden hacer todas las propuestas que que, que consideren importantes, pero, ojo, necesitarán también el apoyo suficiente, al menos llegar a 176 apoyos y votos en el Congreso de los Diputados para hacer efectiva las distintas propuestas que en su momento quieran hacer, que por otro lado es lo que este Gobierno lleva haciendo. Nosotros en este momento tenemos 153 diputados en el Congreso. Congreso. Para aprobar todas las medidas que llevamos abordando desde el inicio de la legislatura, hemos tenido que dialogar y consensuar con las distintas fuerzas parlamentarias. Bueno, el Partido Popular en, en el momento que llegasen a gobernar este país, si así lo decidieran los ciudadanos, que negociar, dialogar y debatir con el resto de fuerzas parlamentarias para poder aprobar las medidas que ellos consideren. Yo le digo, es decir, a nosotros en, en todo este camino desde el año 2018, desde que arrancó la propia, la propia eh, crisis de la pandemia y ahora actualmente con esta, este desafío que estamos viviendo a nivel europeo, nos hubiese gustado poder haber tenido al otro lado al Partido Popular para poder llegar a acuerdos en temas muy importantes que hoy por hoy, ya le digo, ha sido absolutamente imposible.
0: La propuesta, por ejemplo, que hace el señor Núñez-Fijó, o la promesa que hace de penalizar la convocatoria de un referéndum ilícito, ¿esa tampoco la comparten ustedes?
4: Pues es que esto ya está reflejado en la propia Constitución Española. La Constitución Española no da cabida a los referéndum. Es decir, él sabe perfectamente... Que se puso en marcha un referéndum ilegal en Cataluña cuando en este país gobernaba el Partido Popular. Pero los referéndums no tienen cabida en nuestra propia Constitución.
0: Pero fue el gobierno el gobernando Rodríguez Zapatero, en eh, el Parlamento en aquella en aquella legislatura, no es la primera o la segunda, despenalizó la convocatoria de referéndums ilícitos. Antes estaba castigado en el Código Penal y ahora no lo está, no lo contempla el Código Penal. El presidente Sánchez prometió esto en campaña electoral en el 19, volver a penalizar el, el referéndum ilícito. Lo propone ahora el Partido Popular y ustedes no están a favor.
4: No, no, no es que, bien, que no es que estemos a favor, pero si nosotros ahora mismo, por ejemplo, ustedes saben que hemos entrado en un debate para poder reformar nuestro propio Código Penal, y el Partido Popular ahí tampoco ha querido estar. Ha, pre- ha preferido hacer ruido, ha preferido hacer eh, contra, contra debate sobre las propuestas que nosotros decíamos, pero en ningún momento plantear cuáles eran sus ideas y sus propuestas. Es decir, cuando en el Congreso de los Diputados se ha abierto estos debates, ¿el Partido Popular dónde ha estado? En la crítica y en el debate sí si ha tenido también oportunidad para hacer sus propias propuestas. Y ojo, Además, seamos también serios. Cuando haces propuestas tienes que tener también la capacidad de encontrarte eh, 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 apoyos dentro del Congreso de los Diputados para poder llevar, para poder hacer efectivas tus propuestas. Hoy por hoy el Partido Popular en esto también está muy solo. Bueno, eh, hoy por hoy como aliado solo tiene al Partido Político de Vox.
0: Claro, pero si ustedes proponen derogar la sedición, ¿el PP qué propuesta va a hacer? ¿Está en contra de derogar la sedición? ¿Su propuesta bueno, es que se pues mantenga eh, como estaba?
4: Bueno, pues evidentemente si el día de mañana, si el día de mañana el Partido Popular llega al gobierno y tiene mayoría, pues evidentemente podrá hacer las propuestas como partido político que considere. Y para ello, lógicamente, tendrá que conseguir esos 176 votos. Nosotros desde un primer momento planteamos desde el año 2018 la necesidad de homologar nuestro Código Penal. Y modificar, efectivamente, el delito de sedición. Y es lo que hemos planteado y es lo que hemos aprobado bajo una votación, lógicamente, también del Congreso de los Diputados.
0: ¿No Más que modificarlo, lo han eliminado. Bueno, lo hemos
4: europeizado en nuestro Código Penal, sí. Porque quiero recordar también que la existencia de este código, de este, de este delito de, de sedición, por cierto, un delito de sedición arcaico, imposibilitó, por ejemplo, entre otras cosas, que en una democracia también tan asentada, como en Alemania se, pudi- se resultase perdón, imposible la propia extradición por no existir este código este código de sedición en otros como saben en otros códigos penales de otros países europeos con lo cual sí nuestra propuesta ya desde el año 2018 fue llevar adelante esta reforma y sobre todo conseguir homologar y europeizar este código de sedición con respecto a lo que tenemos en el resto de los países europeos
0: Esto significa que en lo que queda de legislatura eh, ustedes no se plantean eh, introducir en el código penal el el castigo a quien convoque un referéndum ilícito, es decir, que esta promesa electoral, esta no se va a cumplir
4: Eh, Mire, yo aquí lo que tengo muy claro, señora Alsina, es que aquí no va a haber referéndum Es más, desde el año 2018 en nuestro país se cumple la constitución en todos los territorios porque aquí los intentos de referéndum y las declaraciones unilaterales de independencia se hicieron efectivos en el 2014 y en el 2017. Y entonces en este país no gobernaba el Partido Socialista, gobernaba el Partido Popular, el señor Rajoy. Y cuando nos encontramos, por cierto, una de, eh, de, de las situaciones más complicadas y más complejas que vivimos en nuestro país, ahí estuvo también el Partido Socialista apoyando, al entonces Partido Popular que gobernaba en este país para que se aplicase el 155. Pero no nos olvidemos de la hemeroteca. Aquí los dos intentos de declaración unilateral de independencia y también el referéndum se llevaron a cabo en el el 2017 bajo un gobierno del Partido Popular. Y hoy, desde el año 2018, en nuestro país se cumple la Constitución y por supuesto que no va a haber ni consultas ni referéndums ilegales.
0: Una última cuestión que sé que tiene que ir al Consejo de Ministros si no quiero yo entretenerla, pero otra de las ideas que plantea y el señor, otra de las propuestas o promesas que hace el señor Núñez feijó es eh, reformar la ley del solo sí es sí para corregir los efectos no deseados que se han producido con esto de las rebajas de penas a algunos de los eh, violadores ya condenados. Eh, Tampoco están ustedes a favor de eso, es decir, aquello que el gobierno dijo al principio de esta polémica de vamos a ver si hay que corregir algo de la ley del solo sí es sí, eso ha quedado ya abandonado, no se plantean ustedes en ningún caso modificar la ley que está en vigor.
4: No, desde luego lo que estamos también esperando sobre esta ley y además así lo hemos dicho en multitud de ocasiones, evidentemente es que el propio Tribunal Supremo dicte sentencias para poder unificar eh, jurisprudencia sobre esta esta ley como hemos anunciado en en numerosas ocasiones. Lógicamente esta ley, como ustedes saben, cuando se aprueba y se pone en marcha es una ley pionera además que ofrece una multitud de, de prestaciones hacia las mujeres desde una perspectiva mucho más integral. Eh, ...poniendo sobre todo la importancia en el consentimiento de la mujer... ...que hasta ahora no estaba reconocido así. Y lógicamente la propia Fiscalía General, ustedes saben que desde el primer momento... ...marcó un criterio de no eh, eh, revisar las sentencias a la baja... ...que ya estuvieran ya estuvieran eh, firmes, ya fueran, ya fueran eh, sentencias, digamos, eh, anunciadas... ...y sin embargo es verdad que el Tribunal Supremo ha emitido sentencias en algún caso... ...hacia hacia, eh, reduciendo, en otros ha sido completamente eh, distinto y por eso lo que mantenemos también con respecto a esta ley es conocer un mayor número de sentencias del propio Tribunal Supremo que sienten jurisprudencia sobre la misma.
0: ¿Pero qué les hace pensar que el Tribunal Supremo va a unificar eh, doctrina en algún momento? Porque hasta ahora él... El Tribunal Supremo tampoco ha dicho que haya disparidad de criterios entre las audiencias provinciales. Cada caso es cada caso. Y en los bueno, casos.
4: hemos visto, efectivamente, hemos visto casos en distintas, en distintos tribunales de justicia. Hemos visto sentencias distintas en unos territorios o en otros. Y el propio Tribunal Supremo ha emitido sentencias hacia una dirección y hacia otra. Y efectivamente, como ha sucedido en algunas otras leyes, estamos también esperando que el propio tribunal pueda unificar sentencia y por tanto sentar jurisprudencia.
0: Y si el tribunal supremo no hace no hace eso o sea, si el tribunal supremo sigue pronunciándose sobre cada recurso que le llega en el sentido en el que considera oportuno en cada caso la ley seguiría en vigor tal como está y estos efectos no deseados de rebajas de pena se seguirían produciendo.
4: Bueno, desde luego nosotros, como digo, vamos a, a ser también eh, prudentes con lo que la propia justicia no está, está emitiendo sobre esta ley en nuestro país y especialmente sobre el propio eh, Tribunal Supremo y vamos a, vamos a esperar, como ha hecho otras veces, a que siente jurisprudencia sobre esta cuestión.
0: Pilar Alegría, gracias por haberme atendido estos minutos. Que tenga buen día. Nada,
4: gracias igualmente a todos ustedes. Gracias. Buenos días.
0: El otro día hablamos del Ministerio de Educación. Que... Cuando usted quiera. <risa> gracias, Pilar. Gracias. Bueno, la Ministra de Educación a la vez es portavoz del eh, Partido Socialista de la Dirección Nacional, pues eh, pues tiene, responde a cualquier a cualquier cuestión de actualidad como habéis habéis comprado. Tengo que hacer una pausa, ya os lo imagináis, porque son las nueve de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, pero enseguida a la vuelta tendréis oportunidad de pronunciaros también vosotros sobre el eh, pacto, ¿cómo es? <risas> Un plan de plan de calidad institucional que presentó ayer el señor Núñez dijo sobre la posición del Partido Socialista que acabamos de escuchar y también sobre las opiniones que al respecto hemos repasado esta mañana en, en la prensa. Digamos que hay bastantes reparos. Bastante reparos, incluso en comentaristas o en medios que, que aplauden la iniciativa en conjunto del señor López Bastante reparos sobre esta cuestión concreta de que gobierne la lista más votada. Es, y, ¿Y por qué tiene que gobernar la lista más votada? Un minuto, ahora mismo continuamos.
3: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero.
0: ...siete minutos, una hora menos en las Islas Canarias... ...estamos en Tertulia esta mañana con Amón... ...con Aurora Anagrino Bravo... Con, Am, ...con Paco Maruena, Antonio Casado y Marta García Ya... ...bueno, de las 60 propuestas... ...que vosotros sí que os las habéis mirado, las 60, lo sé... Eh, ...las 60 propuestas que hace, o promesas... ...que hace el señor Núñez fijó ...en esta primera entrega de lo que entiendo... ...que acabará siendo su programa electoral para las generales... ...digo primera entrega porque estas son medidas... Eh, ...referidas a lo que el PP llama... ...el deterioro institucional de España... ...o la regeneración... Y la calidad de las instituciones en nuestro país. Con el tiempo pues seguramente veremos un documento parecido en materia económica, en materia laboral, en materia internacional, etc. Pero sobre estas 60 medidas, eh, ¿cuál os parece la más eh, la más relevante? La que más se está hablando, ahora os preguntaré también, es la de la lista más votada. Pero ¿cuál os parece que es la más eh, importante de las reformas que entiende el señor FJ que hay que llevar a cabo? para que el sistema institucional español, que él entiende que está ahora muy deteriorado, vuelva a ser sólido y creíble y tenga la confianza de los ciudadanos. ¿Quién quiere responder el primero? La
5: reversión reversión de las decisiones que ha tomado... El Código Penal. Sí, la reversión de de las medidas eh, del que interesan al nacionalismo catalán, que han ido al Boletín Oficial del Estado, la reversión de todo ese plan de reformas eh, del del gobierno socialista, pues que se concretan sobre todo en la desaparición, en la cancelación del del tipo de sedición y en la rebaja de penas de de malversación, porque es teóricamente, eh, lo que más conecta con la sensibilidad eh, pública. Yo no estoy tan seguro de eso, la verdad, no, no estoy tan seguro porque con el paso del tiempo es posible que eh, pues, la opinión pública lo acabe asimilando, sobre todo si se comprueba que efectivamente la situación en Cataluña pues, es, es, es mucho mejor. Eh, no estoy tan de acuerdo con la, con la motivación ideológica, digamos, o política de fondo, de esta y de las demás medidas que es la del supuesto secuestro de la democracia la del supuesto asalto a las instituciones por parte del del gobierno socialista, porque eso es es perfectamente reversible en cada cada cita electoral es decir, que los los ciudadanos pueden cambiarlo, Eh, pero trasladar el mensaje de que que la eh, democracia española se está eh, deteriorando cada vez más, no me parece parece un buen punto de partida y en cuanto a lo más eh, Tratado, Yo creo que ahí hay una desproporción enorme entre el alcance, entre el recorrido de la propuesta y la importancia que le estamos dando en los medios. Me refiero a lo de la lista más, más, más votada. Veo clarísimamente esa desproporción porque no tienen no, no, no tiene ningún sentido. Es decir, esta es una democracia parlamentaria donde manda la matemática. Parlamentaria, no las posiciones políticas ni los procesos de intención que se hacen los, los partidos. No, no tiene ningún sentido. En, en los ayuntamientos, de hecho, ya se está aplicando lo de la lista más votada cuando no hay acuerdo entre los, entre el, entre los grupos, en las uh, corporaciones, para, para hacer al alcalde. Eso está en la ley. Vamos, cuando no hay acuerdo, pues se eh, gobierna la lista más votada. Y a, a nivel eh, autonómico y, y, y estatal y nacional, es evidente que manda, insisto, la aritmética parlamentaria manda, la aritmética no manda, la, la, la política. Eh, y no me extraña que haya pues, varones o dirigentes institucionales, dirigentes con mando en plaza del Partido Popular, pues que, que estén reticentes con la, con la medida. En unos casos les perjudica y en otros casos les, les favorece. ¿Todo esto para qué? ...para poder decir a la opinión pública que no... Eh, ...que si sí, acaba gobernando con Vox es por culpa del
0: PSOE... ...que no quiso aceptar esta reforma... pues me parece un razonamiento muy, muy pobre, la verdad. El, el cambio en la forma de investir al presidente del gobierno... ...lo hemos contado aquí, requeriría de una reforma de la Constitución... ...el señor Niño Feijó, que lo sabe, no está planteando... ...esa reforma constitucional... ...el de lo que habla, en lo que se refiere a la investidura... del presidente de gobierno, es de un pacto político... Es decir, que los partidos políticos, se entiende que dos, porque que Ellos, puedan sí. ganar las elecciones. O sea, la mayoría de los partidos políticos ha dicho que no quiere que gobierne la lista más votada es muy comprensible, porque la mayoría de los partidos políticos saben que no van a ganar nunca unas elecciones, bueno nunca, unas elecciones generales. Hay dos que están en condiciones de ganarlas, que son el PSOE y el PP. Lo que el señor Feijóo plantea es un pacto político para renunciar a buscar acuerdos eh, el perdedor de las elecciones. Bueno, como es un pacto político, depende de la voluntad de los partidos. Quiero decir que si el partido popular está convencido de que esta es la posición correcta él puede asumir ese compromiso él solo. Es decir, yo me comprometo a no buscar acuerdos para gobernar si pierdo las elecciones. Esto es para silenciar a los partidos escolta, claro, no tiene otro sentido. Silenciarles,
5: borrarles, eliminarles. Es las ecuaciones de poder. Se
0: trata de decir, yo no voy a buscar el apoyo de Vox sí. para gobernar, si no gano sí, sí, las trata, elecciones, sí. lo puede... Y tú no
5: busques el de, el de Podemos.
0: Pues es que antes ah, de esta llegar, segunda
5: parte ya no está en manos de... de al mi parte antes de llegar a este extremo... Pero la primera
0: sí, si él quiere firmar este compromiso, aunque el PSOE no lo haga, él puede firmarlo por su
2: cuenta. Lo digo que antes de llegar a este extremo, Carlos... Eh, el amago de lo que ayer se presentó consistió en decir el otro día que, de acuerdo, rompemos el gobierno de Castilla y León siempre y cuando el, P- el PSOE acepte que gobierna lista más rotada y eso es un chantaje. O sea, tú tienes razones objetivas y específicas para romper tu relación con Vox, tienes razones específicas para romper tu acuerdo de gobierno en Castilla y León, rómpelo. Eh, no condiciones la ruptura in- 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 inequívoca de una relación a la propuesta de involucrar a un partido para que él no se comprometa a pactar con los extremismos. Si el Partido Popular cree que no se deben pactar con claro, los extremismos, si bueno tiene, que o dar o ejemplo, sí tiene que dar ejemplo rompiendo con los extremismos. Y luego eh, ya sabemos que las relaciones con el PSOE no están en condiciones de ultimar un pacto de esta naturaleza. Mucho menos sabiendo el PSOE que cuando Feijó habla de la lista más votada es porque va a tener una posición clarísima de ventaja del Partido Popular en los comicios que se avecinan. ¿no? Pero, entre tanto, puede hacer su parte. ...el Partido Popular... ...Aurora, claro, pero por eso el PP siempre sí. dice... ...no, pero tiene que
0: ser un pacto, claro... ...porque a ver si nosotros vamos a renunciar... ...a buscar acuerdos y perdemos... ...y los de enfrente no lo van a hacer... ...y entonces siempre están en exposición de ventaja a ellos... ...Aurora...
6: ...bueno, antes de nada no puedo resistirme... a ...hacer un pequeño Ojo, comentario eh. sobre... ...una cosa que ha dicho la portavoz... Eh, ...ministra de Alegría, ha dicho... E insisten mucho en esto, ¿no?... ...que el 1 se celebró contra un gobierno del Partido Popular... No, se celebró contra el Estado. O sea, fue contra el Estado. Y todos los sucesos delictivos del proceso fueron contra el Estado, no contra un gobierno eh, en concreto. Eh,
0: bueno, pero pues el PSOE lo que dice es gobernando el partido. Ya, de ya, pero bueno.
6: Pa- pero parece que es una manera de legitimarlo. Claro, es que gobernaban los malos. Bueno, en fin. Eh, yendo a lo que nos ocupa. Ayer hablábamos de la manifestación de Cibeles. ¿No? Una manifestación de carácter reactivo contra una serie de medidas y una serie de políticas que impulsa este gobierno. Hoy la noticia es otra: ¿no? la noticia es que el PP presenta un plan de regeneración. Es decir, bueno, es eh, la parte propositiva. Y creo que esto es un progreso y creo que esto es un avance. Y creo que hace bien el Partido Popular intentando ocupar el foco. Eh, ...con lo propositivo... ...es algo que se le ha achacado... ...habitualmente al Partido Popular... ...y y, y a su líder, a Feijó en este caso... Eh, ...bueno, que que no bastaba... ...que no basta con no ser Pedro Sánchez... ...que tienes que presentar un proyecto... ...bueno, parece que empezamos a ver algo de eso... eh, ...en este plan de de regeneración... ...el hecho de que haya elegido... ...un escenario como el de San Felipe Neri... eh, ...bueno, es un guiño liberal... ...que a mí particularmente me gusta... Ayer discutíamos sobre los símbolos o los que, que había o que dejaba de haber en esa manifestación. Bueno, si a mí me preguntan cuáles quiero que sean mis símbolos y mis mitos fundacionales. Desde luego eh, cuenten a Cádiz entre ellos. Y además, bueno, creo que está bien salir de Madrid a veces, hacer actos políticos fuera de Madrid. Creo que, creo que está bien. Eh, está bien también que volvamos a hablar de regeneración y de reformismo. Eh, ahora que parece que, que se inicia un declive que puede ser definitivo de ciudadanos, Eh, Bueno, está bien que no solamente haya una especie de puja por hacerse con aquellos de sus líderes que reúnen todavía mayor capital político, sino también con aquellas eh, propuestas que constituyeron lo mejor de una propuesta de regeneración y de reformismo. Entonces, progresar en esta línea eh, me, me me parece que está bien. ...claro, se le acusa a Feijó... ...es que está haciendo usted electoralismo... ¿no? ...es que estamos en año el electoral... ...bueno, aquí se juega, ¿no?... <ríe> ¿Qué, qué, ...qué escándalo... Eh, ...el otro día veíamos a Esquerra Republicana... ...haciendo electoralismo en una manifestación... ...por la autodeterminación... ...hemos visto al Partido Socialista hacer electoralismo... ...con una subida de las pensiones... ...hemos visto a Vox hacer electoralismo... ...a costa de las personas más vulnerables de la sociedad... ...por ejemplo de los inmigrantes... ...o de los menores no acompañados... Así que creo que bienvenido un electoralismo que consiga hacer que los intereses electorales de uno y los intereses del país estén alineados. Eh, Sobre la lista más votada, eh, bueno, puede parecer una ocurrencia, eh, puede parecer también un juego electoralista, que lo es, pero eh, ya hay un informe, ya incluso antes de que lo dijera Mariano Rajoy, hay un informe del Consejo de Estado del año 2009 que apunta en la necesidad de una reforma en esa dirección, ¿no? que refuerce las mayorías, que favorezca la gobernabilidad y la estabilidad, pero no solamente eso, ¿no? sino que permita acercar a los vecinos, a sus representantes, en el nivel más próximo para ellos, ¿no? que es el nivel que mejor conocen, que es el nivel local. Eh, así que, bueno, se pueden poner todos los matices que se quieran, pero tampoco es exactamente una ocurrencia.
8: No ¿Marta? ¿Marta? No, no sé si ocurrencia es la palabra, pero desde luego eh, parece más pensada la idea de la lista más votada para la campaña electoral que para la gobernanza en sí. Porque una cosa es a quien se inviste y otra cosa es que luego pueda gobernar si carece de las mayorías para sacar adelante cualquier propuesta legislativa. Eh, en fin, no sé si es mucho más eh, regenerador para el tejido democrático que una lista que hubiera sacado 10 concejales pueda imponer lo que le parezca a los 18 concejales restantes, que claramente sumarían mayoría de otra manera. O sea, que habría más gente en ese pueblo que no está de acuerdo que la que lo está. De hecho, al final, creo que si... A algo debería aspirar la regeneración política en este país es a aprender, reaprender a dialogar y a llegar a acuerdos, que es algo que parece que tiran la toalla con mensajes como este. Oye, como no somos capaces de ponernos de acuerdo, como no somos capaces de negociar ni de bajarnos cada uno de nuestro carro, vamos a cambiar las reglas porque somos incapaces. Preguntabas antes... Carlos, ¿cuál era la, la medida más importante? La más importante no lo sé, la verdad, pero la que creo que mejor refleja este código que presenta que presenta Feijo, eh, hay, hay varias que… que que apuntan a que no, tampoco tiene demasiada enjundia. ¿no? Miré a ver qué había en, en las propuestas para la regeneración de, de, de la justicia, del Poder Judicial, de los órganos de gobierno y una de las que destaca es lo de firmar un código ético en el que se comprometan a no filtrar a la prensa las resoluciones los miembros del Tribunal Constitucional. Hombre, creo que ahora mismo eh, tenemos otras eh, prioridades. Por ejemplo, la regeneración de la justicia y que el Partido Popular <coughs> tiene mucho que ver en ello. Eh, no sé, yo veo más aquí de estrategia de campaña y de coartada de campaña. La estrategia claramente es marcar la agenda, que eso lo ha conseguido Feijo. La estrategia también es dejar claro que tienen más posibilidades de ganar que el Partido Socialista, porque si no, no estarían reivindicando que gobierne la lista más votada. Y la coartada es, oye, y si luego pacto con Vox, es porque no me habéis dejado más alternativa. Entonces, lo veo más como algo de consumo interno de campaña electoral que de realmente tomárnoslo en serio como proyecto de regeneración de las instituciones.
7: Maruenda. Bueno, el Partido Popular popular ha cometido un error, ¿no? Un error grave y profundo, ¿no? Y es con una cosa que es anecdótica y que yo no comparto, que es la lista más votada, la ha dado a la izquierda política y mediática la oportunidad de masacrar un documento eh, que es muy interesante, es decir, la lectura de él, es decir, eh, no es algo de, eh, desdeñable. Desde el año 82 hasta ahora España vive un debilitamiento de la división de poderes, ¿no? Es decir, ya con el felipismo, el rodillo parlamentario, la conversión del Parlamento. Yo he sido director de relaciones con las Cortes y algo puedo saber de ello, ¿no? Eh, pues se convierte en una mera marioneta al servicio de la Moncloa, punto, ¿no? Es decir, el, 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 el grupo de la mayoría, por supuesto, impone mano y o los grupos a, actualmente hay un eh, donde pues eh, ¿qué es lo que ocurre? Que hacen lo que quiere el pacto, ¿no? Es decir, no hay esa capacidad de autonomía que puede haber en otros modelos. En España, como somos muy provincianos en general, pues acostumbramos a trasladar los modelos extranjeros por trocitos, ¿no? Entonces decimos, más Estados Unidos es como un supermercado. Me gusta, ¿qué me gusta? Me gusta eh, pues las primarias. Ah, pues primarias, ya está. ¿no? Entonces, hombre, traslademos todo el modelo. El sistema, lo que se llama en Derecho Constitucional, de pesos y contrapesos. ¿no? Ese balance ¿no? que permite que un sistema eh, pueda estar equilibrado y que haya un Tribunal Constitucional que realmente sea independiente, lo que aquí allí se llama el Tribunal Supremo, donde los diputados, en, en este caso congresistas o los senadores, pues tienen independencia total y absoluta, etc. ¿no? A mí me parece un plan importante, ¿no? El que presentó ayer eh, Feijóo, que hay que, que negociar o habrá que imponer. Es decir, yo creo que el PP tiene que aprender del Partido Socialista, ¿no? Cuando está en el poder, impone, ya está, punto, ¿no? En el año pues, 2004, como todo el mundo recuerda, llegó Zapatero al gobierno y arrasó con lo que había sido su antecesor, ¿no? Es decir, lo que había hecho Aznar, bueno, malo, regular, ¿no? Se cargó el Plan Hidrológico Nacional, retiró las tropas, luego volvieron. de de bajo mano, ¿no?, Eh, a Irak, ¿no?, porque entonces ya era una cosa que interesaba quedarme con los americanos, ¿no? Yo me quedaría el tema de Una cosa que es escandalosa ¿no? Que eso te lo dice cualquier jurista e Incluso los de gobierno mínimamente sensato ¿no? el, el uso y abuso de los reales decretos ley Eso es una cosa increíble ¿no? Es decir, sí. que ahí el Tribunal Constitucional Se ha equivocado ¿no? cargándoselos directamente Sentando doctores diciendo Mire, usted no va a poder hacer lo que está haciendo No No puede hurtar En este país se aceptó el propio Congreso de los Diputados Y utilizar un, una terminología franquista que todos recordáis Se hizo el araquiri, es decir, con el, con el estado de alarma aceptaron que le ninguneara el gobierno, es decir, de, de, de que cogiera y no hubiera, hubiera reuniones, ¿no? La propia politización, la colonización, hay que hablar de colonización de las instituciones del Estado, es decir, el que aceptemos que el, def, eh, perdón, que el defensor, no, el propio defensor del pueblo, aunque me cae muy bien, ¿no? Pues pasas de ser diputado en una asamblea a defensor del pueblo. El eh, Consejo General del Poder Judicial, la situación que hay, ¿no? El Tribunal Constitucional, pues una cátedra que no tiene ninguna obra reseñable que es un alto cargo de Moncloa que hace dos años que es catedrática lo cual es insólito ¿no? pues eh, eh, magistral Constitucional es que en España en España, el primer presidente del Tribunal Constitucional nombrado por el gobierno de la Unión de Centro Democrático Manuel García Pelayo uno de los mejores constitucionalistas que hemos tenido había sido comandante de la República ¿no? y un hombre de sensibilidad de izquierdas y no pasó nada ...y lo nombró UCD... ...pues porque era el hombre que tenía prestigio... ¿no? ...y aquí podemos aceptar que Manolo... Eh, ...perdón, iba a decir... ...que Campo... Eh, pues ...que Campo se convierta... ...de ministro de justicia... Eh, ...pasa un poquitín por la Audiencia Nacional... Eh, ...con 15 años escasos de carrera efectiva... ...y se va al Constitucional... Entonces, ...aceptamos todo eso... ...entonces la regeneración... ...yo creo que es algo muy serio... ...muy necesario... ...y que bueno, pues no se avanza...
2: ...pero tiene un problema de credibilidad... ¿no? ...el Partido Popular... ...Paco, porque tú has hablado de las épocas y etapas... En que ejercía el rodillo el Partido Socialista no hablemos del rodillo que ejerció el Partido Popular con sus grandes mayorías absolutas y luego tiene un problema de oportunismo si hablamos tanto de la la reforma del sistema de votar y, y de reconocer el premio a a la lista más votada, que en otros países existe, en Italia existe el, el premio a, a la mayoría, o sea que si tú ganas unas elecciones y tienes margen, se te premia, se te dopa eh, el número de, buta- de diputados, mucho más allá de los conseguidos, precisamente para consolidar un sistema y prevenir lo de la vacanización de la proliferación de partidos que hacían inviable ¿no? la política italiana. Pero, pero aún así, creo que puede ser la paradoja de que el gobierno alcalde, al que no quiere nadie, me refiero a a que sea el más votado, pero desde unos números inaceptables para gobernar. Y eso no es difícil que ocurra en cuanto hay dos o tres partidos. Eh, las opciones eh, se miden no solo por quién representa a tu partido, sino por qué humores políticos reflejan la preferencia hacia si una opción, de, por ejemplo, por simplificar las cosas, de derechas o de izquierdas. ¿no? Y la puede,
8: capacidad de ceder para sí, llegar a acuerdos. Y
2: a mí me gusta que existan partidos intermediarios que no teniendo más representación que otros, consigan liderar un proyecto político precisamente porque sirven de puente entre los humores que se desarrollan. Eso ha sido el papel de Ciudadanos hasta que se ha terminado por extinguir, pero viene a demostrar el efecto Borgen. Hemos elogiado Borgen eh, en la cultureta y fuera de ella precisamente porque hay fuerzas de consenso que pueden tener un papel predominante sin necesidad de haber obtenido el refrendo masivo de los electores y que sirven a, a ese propósito. Luego creo que, es que la lista más votada es hasta injusta respecto al reflejo de los humores electorales. ¿eh?
5: No solamente es más injusta, a mí me parece que es incluso un foco de inestabilidad. Es decir, está planteado en la mente de Feijón, <coughs> me imagino, que lo plantea pues como, como un elemento de estabilidad del sistema, ¿no? El hecho de que pueda votar la lista más votada. Y yo creo que es al revés. Por lo lo que explicaba antes y por lo que estás explicando tú en estos momentos, si machacas a los partidos escoltas y machacas a los los partidos que eventualmente pueden resolver una situación de ingobernabilidad, estás creando ahí un un foco de de, de inestabilidad permanente.
2: Es que el el pacto de Estado pasaría por reconocer las dos fuerzas, no pactar con los extremismos y que la la fuerza opositora principal fuera sustento de la fuerza ganadora en este caso pero en todo
6: pues, esto en el pero no a
2: este de, 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 recién sino sí, al desagasta es y, de estado, de estado, no, estado, es pero un un que pasa por el compromiso de no reconocer eso, a los extremos se lo, que, lo que decía
6: y, y, el Consejo de Estado es bueno sí sabemos que eh, formar may- formar mayorías eh, mayorías absolutas en el nivel municipal es complicado exige eh, reunir casi el 50% de los votos para tener una mayoría absoluta Eh, Y eso da lugar eh, a un sistema que el el Consejo decía que podía desvirtuar la voluntad de los vecinos y también que podía dar lugar a operaciones poco transparentes, como las que hemos visto muchas veces en el nivel local, eh, emociones de censura, transfugismo, toda esta serie de cosas con las que se quería quería acabar. Eh, Tú hablabas del sistema italiano es decir, bueno, se puede, se puede eh, limitar, porque también en Italia tuvieron sus problemas con esto, no aquello que se llamó no, pues, el paradigma la, de la estabilidad aquello, no, la, no, la, la porcata, Italia. lo que se llamó la porcata es decir, remedios, un partido que tuviera a, claro, el, que el 30% de los votos, que de repente eh, ya, tuviera pero, el 50% 12 los...
2: partidos en las urnas y decías, bueno, pues habrá que premiar de alguna forma el que tiene más pero
7: Italia iba por delante nuestro, económica sí, eh, sí. yo creo que olvidamos, es verdad, lo de porco, porco gobierno, ¿no? es cierto y el derecho comparado te permite de todos los sistemas ¿no? sí, sí. y el modelo italiano era un cachonde yo me acuerdo cuando estaba el gobierno que el equivalente al ministerio donde yo estaba, que era educación, cultura y deportes, eran seis ministerios. Sí. Es decir, el equivalente que tenían
2: ellos. ¿no? Lo estoy diciendo, Paco, del equilibrio que hay a veces en, en la fórmula mayoritaria y proporcional. Que hay países donde las fórmulas... Sí, Grecia
7: Son 50 diputados
2: que te regalan si ganas. Son ¿no? fórmulas de, con, conducidas a la estabilidad. Claro, eso pero refiero. habría que
8: cambiar muchas más cosas que un acuerdo verbal entre partidos o simbólico porque una cosa, insisto, es que te invistan eh, presidente o alcalde y luego que puedas sacar adelante cualquier reforma legislativa sí. si no sumas la mayoría en, no, en el pleno. claro Entonces no puedes... Es, es como decía, es que es más inestabilidad. ¿Pero por sí. qué
7: se debate esto ahora? Porque, ha cambiado... porque Feijó,
8: se ha salido bueno. con la suya de que se habla desde Llevamos de, 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 de más de la tiempo, la no, Castillera. no me refiero
7: a eso Me refiero a que este debate Que lleva un cierto tiempo es porque El partido popular del PSOE ya no tiene Las mayorías parlamentarias en el claro. Congreso que tenían ¿no? sí. Cuando dentro de unos Meses, ¿no? yo creo que esto se va a ir corrigiendo Y vamos a ir viendo cómo los dos Grandes partidos se va recuperando el bipartidismo muy imperfecto, ¿no? porque al final la inestabilidad Que se genera teniendo a los filoetarras Claro, porque es que lo que ha cambiado es que Ahora los filoetarras marcan la pauta ¿no? Es decir, hemos pasado de PP-PSOE Luchando contra ETA a los filoetarras de Tarras, ahí en el Congreso. Pero eso no, ¿no?
0: Es, pero eso no es consecuencia de la ley que está en vigor no, no, claro. ni de la norma constitucional. No, no es a lo que me refiero. Eso es ¿no? consecuencia de, de no, cómo se conducen política. los líderes de los partidos políticos.
7: Totalmente de acuerdo, es lo que quería llegar, ¿no? Claro. ¿Sabes? Es que el problema es ese. Es decir, la mayor parte, incluso cuando se plantea el famoso informe del Consejo de Estado, hay alguna cosa que sí que es asumible, ¿no? Como el tema de la mujer y la, la sucesión de la corona, por supuesto, ¿no? Claro. Pero en el resto lo puedes hacer tú, es decir, eh, políticamente, sí. con el desarrollo de la constitución tienes margen más que suficiente para hacer lo que quieras, pero tienes que tener voluntad política y el político tiene un lenguaje, eso pasa en televisión española, cuando está en la oposición dice una cosa, cuando está en el gobierno es un botín a ocupar, ¿no? el Consejo General es un botín a ocupar, el Tribunal Constitucional etcétera, etcétera, entonces has de cambiar también los hábitos y los mecanismos de control
0: Lo que el el PP no ha ha explicado, al menos yo no se lo he escuchado, es ¿en qué casos concretos de la vida municipal de nuestro país le han llevado a concluir que hay que cambiar la manera de elegir a los alcaldes. ¿Qué casos concretos? Eh, Llevamos cuatro años de, de... Mandato de los alcaldes en esta última. Pero lo has mencionado tú en el, sí, literal,
2: Carlos, y es la. Es desigual. La vinculación entonces, con está,
0: ¿está hablando de corregir una situación que se ha producido o es, o es una reforma preventiva? preventiva clarísimamente preventiva. Para no tener él que. Es, ya, pero entonces, no, es para desactivar <risa> la, la acusación de que sí, sí. se está echando
5: en manos de la ultraderecha, no, Porque está. Es para tener esta, una cortada. Claro, que es una Como no
8: me fío de mí y de mis principios, vamos a ponernos de acuerdo para evitarlo. No, bueno,
5: es, es como
2: devolverle la culpa. Eso
5: es. Ojo, que como no hagáis esto, voy a pactar con, Por con, con, con a el. Por eso he mencionado antes que esta vuestra.
2: discusión es que en el fondo es, es la propuesta de romper bueno. el gobierno de Castilla y León a expensas de que el socialismo acate un cambio de la forma de elegir, de la forma que el gobierno Es que viene de ahí. Sí, sí. Tú rompe con Vox. Tú rompe con Vox si quieres que tienes que romper. Claro, si estás convencido No digo. <risa> <y, y, risa> Si, si si creen que hay que romper sí, pero de todas sea, maneras, no, no subordinarlo y León a una sería reforma nivel de a o
6: sea, estamos hablando a nivel municipal y además creo que no se puede no se debería mezclar porque en el caso a nivel municipal, evidentemente eh, podría hacerse, estar, estaría respaldado por el artículo 140 de la Constitución, pero eso ya no se puede llevar al nivel autonómico ni al nivel eh, nacional. Pero como, la expectativa como sí pare, es esa, ¿eh? Como, como parece que se puede pretender, desde luego eso eso sí que...
7: Es el complejo sí, no del PP, si me permitís. No, el PP es un partido acomplejado, ¿no? Es decir, y en lugar de decir, oiga, yo parto por Vox boxeo de usted porque me pasa por las narices, ¿no? Como usted pacta por los filoetarras y pacta por... Hablando los de regeneración. Los... Y Exacto. No, es que, no, no. <ríe> como hizo Aznar, en el el Efectivamente, la, la, la no tienes bien. que estar acomplejado. No, no pero te lo digo, digo lo digo, lo puedes decir sí. más educadamente, no sí. Pero para que la gente lo vea. Claro, es decir, sí. pero que, que, <risa> exactamente, pero que, 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 <risa> qué, broma. Pero que no,
2: me no, no, hombre, pero así qué broma. Como de qué broma
7: <risa> que es, es decir, tú pactas con Otegi, es decir, es que Otegi era un miembro de, <risa> de la edición de ETA ¿no? Marco, yo creo que entonces pero no puedes. No
8: regeneramos nada. Ese es el y tú más Pero es que el otro no va a ser. Vamos a ver.
7: Pedro Sánchez es de los personajes más fascinantes de la historia de España, ¿no? Es de una capacidad de adaptación camaleónica. Lo ah, sea, hemos vivido todos, ¿no? Ha sido de sí, todo el más firme. De, hombre, no me va el más
2: mantiene. guapo. Sí, esa, bueno, no, que, no, que no tiene ideología, que no tiene principios, bueno, que no entonces, tiene valores. Ya soy oh,
7: ante alguien así que hoy dice una cosa y que dentro de unos meses, si le conviene, dirá la contraria. Pero la generación tiene,
2: no puede pasar por emular a Sánchez. No, no, no pasa por derrotar a
7: Sánchez. Es decir, no, es que, ni claro, por tener es que, que, que reformar
0: Sánchez. las leyes para prevenirnos de una persona como Sánchez. Sí. Parece, claro. Bueno, es un tipo muy inteligente, o sea, menospreciado la
7: derecha, política Tenemos inmediata... cambiar las y normas
0: porque hay un señor al frente sí. del PSOE y del gobierno que se llama Sánchez y sí. ya, pero... No, no, hombre, o sea, porque has establecido unas normas que nadie pueda modificar. Seria.
7: No, no, Carlos, yo no digo eso. Tú has de modificar para decir... Eh, por no, ejemplo, no, las usted, normas
0: siempre se podrán modificar no. si hay mayoría parlamentaria para hacerlo. Bueno, pero
7: tú puedes... Hay claro. cosas que tú no puedes modificar, ¿no? Es decir, que puedes establecer por ley orgánica que te obliga una mayoría reforzada etcétera. Bueno, por mira. ejemplo, lo, los reales decretos ley. Ahí tú tienes que consolidar una doctrina que impida sí. que se pueda hacer y eso modificas la ley. Esos son sí, eh, eh, es unos requisitos eh, para que se pueda un el decreto de ley. Yo te puedo hacer una lista modestamente y cualquiera de los que estamos en esta mesa de lo que has de realmente modificar para poderlo hacer. Sí. No es muy complicado. Una
0: pausa. Y a la vuelta hablamos de otros asuntos. Ahora seguimos. Más de uno. Onda Cero.
3: Carlos. Más de uno, Onda Cero, Carlos Alsina.
0: 23 minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Con vuestro permiso, aparcamos un instante la actualidad política y el debate sobre las cuestiones que nos ocupan cada día para contar algo más sobre esta noticia que facilitamos ayer. La Policía Nacional comunicó que el 11 de enero detuvieron en Sitges, en Barcelona. ...a un individuo que está acusado, en prisión ya preventiva... ...acusado de agredir sexualmente a seis menores de entre 3 y 10 años... ...lo venía haciendo desde el año 2016... ...y lo que se contó ayer es que este tipo grababa esas agresiones... Eh, ...en ellas su rostro no aparecía en esos vídeos... ...o al menos no aparecía completo... ...y las subía a esto que se llama la Dark Web... Y la policía ha hecho una investigación que me parece que es muy interesante, por lo menos lo que se pueda saber, de cómo se ha hecho esa investigación para dar con este individuo. Porque he leído alguna crónica que dice que en una de esas fotografías que sube este individuo, lo que se ve es un juguete y una ventana. Y que, partiendo de ahí, es como la policía llega a localizar y a detener al individuo en cuestión. Tengo al teléfono a Javier Izquierdo, que es inspector de la Policía Nacional. Eh, Javier Izquierdo, buenos días.
9: Hola, buenos días, Carlos.
0: Buenos días. Bueno, lo que me... Lo que me te, okay. le, le, puedo, le puedo tutear, no le importa, ¿no, Javier? Sí,
9: sí, por supuesto. Gracias,
0: gracias. Bueno, lo que no, lo que nos puedas contar sobre cómo se hace una investigación de estas características o esta investigación en, en concreto, para tampoco dar muchas eh, pistas a, a individuos que puedan estar haciendo estas mismas, estas mismas acciones delictivas. ¿Cómo, ¿Cómo empieza una investigación de estas características? ¿Cuál es el punto de partida, Javier?
9: Pues mire, le comento, eh, afortunadamente en esta materia investigativa, pues la colaboración policial internacional remamos todos los países en un mismo sentido, entonces es es muy fluida y funciona muy bien. Entonces nosotros el día 5 de enero eh, recibimos eh, noticias acerca de de, de los compañeros eh, australianos de la policía de Queensland, se me ha caído. en la Dark Web pues imágenes eh, que posiblemente podrían eh Contener idioma castellano. Este tipo de colaboraciones es bastante habitual, pero claro, casi siempre este tipo de imágenes están producidas desde países de Sudamérica. La sorpresa en este caso fue cuando empezamos a analizar las imágenes y primero pudimos eh, limpiar el audio y comprobar que se escuchaba una película de fondo eh, eh, traducida al idioma español, español de España, no, no de Sudamérica. Y luego también detectamos que aparecía un juguete eh, con forma de coche de policía en el que se podía leer la inscripción policía municipal. A partir de ahí pues realizamos una investigación en fuentes abiertas y pudimos comprobar cómo efectivamente ese juguete eh, se fabricaba y se distribuía aquí en España. Por lo tanto ya teníamos la primera pista que nos indicaba que, que estas imágenes pues desgraciadamente se habían producido desde, desde el territorio nacional motivo por el cual empezamos la investigación y, y nos pusimos en marcha de forma urgente ante la ante el inminente riesgo en el que se podrían encontrar determinados menores que se observaban en las imágenes
0: claro pero españa es muy grande entonces una vez que se sabe que eso se ha grabado eh, en españa cómo se llega hasta el piso del edificio de la calle de la ciudad en la que este individuo está realizando este estos, está cometiendo estos delitos.
9: Pues efectivamente, como bien dices, España es muy grande y por algún sitio teníamos que enfocar la investigación. Entonces lo primero que hicimos fue recopilar toda la información que pudimos de la dark web, que como bien sabéis es muy difícil de trabajar en en este tipo de redes por el anonimato que que ofrece a, a los delincuentes... Entonces, eh, pudimos recopilar una serie de datos que luego, cruzándonos con con fuentes de inteligencia policial internacionales, pues eh, pudimos obtener una serie de candidatos eh, a ser eh, el posible autor de estos hechos. Una vez que dispusimos de esos candidatos, pues eh, empezamos a analizar el entorno de los mismos, los domicilios donde han vivido, donde están viviendo y... Gracias a, a un fotograma de uno, de una de las imágenes que había distribuido de, de abusos sexuales a menores uh-huh. eh, se observaba levemente el paisaje de, a través de, la, de una de las ventanas. Era algo muy, muy difuso pero bueno fue lo que finalmente eh, realizando una búsqueda en fuentes abiertas gracias a, a Street View de Google, pues eh, conseguimos ubicar sin ningún género de duda, la calle donde estaba que, que, donde estaba el paisaje que se observaba a través de esa ventana y no solo eso, sino que además pudimos saber desde qué ventana en concreto se había realizado porque era una ventana con una forma peculiar y coincidía hasta la cortina que, que se podía observar en Google. Entonces ya no teníamos ningún género de duda de, de que era esa persona el autor.
0: Perdóname, Javier, pero el, el paisaje era eh, tan peculiar, tan tan distinto a cualquier como para poder ubicarlo. Porque me, me dices paisaje y yo yo qué sé, pues pienso sí, en un árbol en, y un cielo en, azul. En ese, y digo, en ese
9: paisaje, en ese paisaje lo que se observaban eran en concreto tres o cuatro tejados ¿sí? con una fachada que tenía una cristalera oscura bastante peculiar uh-huh. y, y una vez que lo eh, pudimos eh, cotejar con las imágenes del lugar en concreto no nos quedaba ningún género de duda de uh-huh. que de que era ese lugar.
0: Y una vez que tenéis ubicado el lugar, el piso, me has dicho, el piso en concreto, por la forma de la ventana, la forma de la cortina, el piso en concreto, donde desde donde se ha realizado esa grabación, eh, lo siguiente ya que es... Eh, da, eh, pues ir, ir, a buscar, que ir a buscar esto, al tipo, ¿no? ir a buscar al individuo.
9: Efectivamente. esto, Toda esta investigación se realizó desde Madrid, que es donde nosotros estamos ubicados sí. como unidad central de ciberdelincuencia. Y una vez que todavía teníamos ya el objetivo localizado y no teníamos duda acerca de su autoría, pues acudimos de forma urgente al partido judicial de Vilanova la geltru allí se judicializó el asunto de forma urgente a través del juzgado de guardia y solicitamos una entrada y registro en el actual domicilio de esta persona, que ya no era el mismo que eh, donde se habían producido las imágenes Ajá. de esa ventana.
0: Ya, este, este individuo, la, las grabaciones que realizaba y que subía a la web, eran de, de niños con los que él tenía algún tipo de, de relación, o sea, ¿cómo llegaba hasta esos críos?
9: Sí, efectivamente. Eran niños eh, de su entorno más o menos eh, cercano. Lo que hacía era ganarse en primer lugar la confianza de los padres de los menores y de esta forma pues eh, llegaba a convivir con con estas familias, eh, bien alquilando una habitación o bien... Pues por amistad, conseguía introducirse dentro de los domicilios. Luego, eh, pues se ganaba la confianza de los niños entregándoles premios, haciendo de cuidador de los mismos, etcétera, hasta que conseguía pues, sus momentos de, de intimidad, donde no había ningún otro adulto que, que, no. que estuviese presente para agredirlo sexualmente no. y, y grabarlo.
0: Eh, Javier, gracias por las, por las explicaciones y enhorabuena por el, el trabajo que supongo que es, es echar muchas horas eh, ...analizando cosas, muchas horas viendo imágenes... ...muchas horas cruzando... ...comparando fotografías, comparando vídeos... ...para poder dar con el paradero del individuo en cuestión.
2: Viendo imágenes... Eh,
9: muchas gracias a usted.
2: No, iba a decir... Eh, un momento. Respecto a la investigación, ¿no? Que la policía hace un trabajo de desgaste físico... ...y de riesgo personal en la calle... ...pero se expone a una... ...a un esfuerzo de digestión de imágenes... Ah, claro. ...insoportables muchas veces, ¿no? Me, me refiero a, a, a esa parte de la sociedad que nadie quiere mirar y que nadie puede ver y a la que la policía está sobreexpuesta imagino con también con consecuencias psicológicas serias ¿no? por todo lo que ustedes ven
9: Sí, efectivamente. Nosotros en concreto, que somos la sección de protección al menor de la unidad central de ciberdelincuencia, pues somos los especialistas en esta materia y desgraciadamente pues es el hándicap que tiene nuestro trabajo. Es muy reconfortante por este tipo de investigaciones que finalmente podemos detener a este tipo de, de delincuentes sexuales, Pero, eh, efectivamente, desgraciadamente, tenemos que visualizar unas imágenes que en ocasiones no son sencillas de de digerir. Pero bueno, es parte de nuestro trabajo y y conlleva eso nuestra profesionalidad.
0: Javier, gracias. y Un abrazo.
9: Muchas gracias, Carlos. Un saludo.
0: Javier Izquierdo, inspector de la Policía Nacional. Y una de las personas, gracias a cuyo trabajo, pues se puede detener a tipos como este. La
5: la conversación con este policía demuestra una vez más una una tesis, una afirmación o una sensación de que España es pionera en el, en el tema de la persecución de los, de los delitos sexuales, en, toda, en todas sus modalidades, desde el agresor sexual hasta, el, hasta la violencia machista. Eh, yo creo que es de los países que de verdad más estamos tomándonos en serio el asunto este, no solamente a nivel policial, efectivamente, sino también judicial.
8: Bueno, hay una colaboración internacional potentísima, una de las... De las Cosas que más incentivó en, este en la Interpol, Florismo. la colaboración internacional tecnológicamente, cuando empezaron estas tecnologías como la web profunda y demás, fue eh, precisamente frenar la pederastia eh, y los delitos de sexuales online, especialmente con menores, porque también era uno de los principales mercados. Es espantoso decirlo, pero uno al final... Eh, se ponen las, las, las medidas para prevenirlo porque es de lo más frecuente que sucede. Y la colaboración internacional en este caso es crucial.
2: El sexual de occidentales en países pobres es una situación bastante degradante y bastante habitual. Eh?
8: Sí, porque la policía de Filipinas, por poner un ejemplo, pues a lo mejor no tiene los recursos o las, los incentivos para perseguir este tipo de delitos cuando se producen los... allí. Mm.
0: Un minuto y enseguida rematamos el análisis de las cuestiones de este día Y si Amón tiene a bien indultar a alguien esta mañana Desde la generosidad que le adorna También tendremos ocasión de escuchar Que le adorna ha dicho Sí, 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 lo ha dicho Más de uno en Onda Cero
3: Más de uno en Onda Cero
0: desde que Amón indulte a alguien desde la generosidad que le adorna, insisto, y, y reitero, porque esta es la filosofía de ese espacio radiofónico,
8: no el, más, de, si de lo reconocer los verdad.
0: méritos de, de alguien. Antes de eso, en medio segundo me contáis si España finalmente va a entregar tanques Leo para Ucrania o no. Dijo ayer el ministro Álvarez que tiene que ser una decisión común de la Unión. No ponga esa cara, Paco Maruena, es uno de los no, temas no, de actualidad. Ayer estuvieron todo el día no, no, si me passiono, Todo el, el tema día reunidos importante. los ministros de Exteriores ah, de la Unión Europea. Eh, uno de los asuntos era este de los tanques Leo. Para aunque dice Borrell, pong, pong, no pongamos el foco solo en lo de los tanques, que estamos ayudando bueno. también con otro tipo de armas, es verdad Pero dice Álvarez, no, decisión tiene que ser conjunta de los ministros, pues no hay decisión conjunta porque el polaco quiere enviar ya los tanques los bálticos dicen que también, Alemania dice yo no, yo no pongo vetos, pero yo no entonces no va a haber decisión conjunta, lo cual eh, eso es bueno eh, o malo para el gobierno de España el que no haya una decisión conjunta en la que ampararse, digamos, para no tener un criterio propio a la hora de... Es malo para Europa. 15 segundos, venga. Es malo para Europa. España, con, con remitirse
5: a la, a la voluntad común, tiene bastante. Yo creo que, que, es que no la, la incógnita es Alemania. Es, es quien debe responder. La pregunta que haces es muy buena para, para, para que le responda Alemania de una vez.
8: A mí me parece que España sí. debería también aclarar cuál es su postura, porque en Europa hay dos y eso de mm, ampararse en que son cuestiones de, de defensa y por tanto hace falta mm, pues, cautela suena más también a, a opacidad deliberada para no mostrar claro, las si está contradicciones las dentro del gobierno de coalición no, claro, ahora, tenemos, las manos. ahora
7: tenemos una guerra eh, terrorífica y espantosa eh, de carácter eh, localizado ¿no? es decir, tenemos el riesgo de extenderla es decir, en Rusia cómo puede porque claro, no es, aquí nadie es racional es decir, si fuera racional no estaríamos en esta guerra, ¿no? entonces sabemos de que Rusia, si los tanques Leopard llegan allí, las van a destruir ¿no? y tenemos el riesgo de que decida utilizar armas tácticas nucleares. ¿no? ¿Pero qué
8: pasa? Polonia ve riesgo, en, pues, claro, tú, dices, tú dices el riesgo de hacer algo y Polonia ve el riesgo de no hacer nada, dice, como le salga bien lo de Ucrania luego vienen a por mí, o sea no, que hay riesgo no. en los dos lados no el, el,
7: no, el riesgo es la escalada armamentista, lo, o, se vivió o, en la primera guerra mundial se Putin. vivió la segunda guerra mundial, hasta donde ¿dónde queremos llegar. Claro, decir, no lo percibe igual clave. un vecino que, que claro, alguien que esté más Cuando más cerca estés de presión, más claro. riesgo
8: ves en no hacer nada. Sí, pero nos podemos interno. ganar esa guerra. Es decir, nosotros de vamos a ser capaces. Yo estoy a favor. Estaría bien que el gobierno tuviera públicamente este debate y o nos eso? explicara cuál es Además, su... España es una
7: broma en este contexto, por favor. Claro. Sí, aquí sí, tenemos tú, cuatro cuatro No hay tanques. indulto.
2: Ah, que no hay indulto, indulto. Carlos, hay condena. Condeno a los cerrajeros, no a todos. ¿Cómo? Sino a los que abusan de las situaciones de emergencia y de excepción para estafar a quienes se han dejado las llaves dentro. Podríais pensar que me ha sucedido a mí y que estoy aprovechando esta sección de éxito para vengarme No será verdad Pues bien, tenéis razón, pero seguro que el desahogo identifica a muchos oyentes O a vosotros mismos cuando el cerrajero os ha descerrajado una factura abusiva. Y no voy a discutir su pericia, ni la instrucción para abrir una puerta blindada con una tarjeta de crédito o el plástico de una botella de dos litros. Bien está remunerar a los magos la radio García. que abren exactamente en diez segundos la caja del Banco de España. El problema es la desproporción entre la pericia y el precio, Carlos. Más todavía cuando la misión sobreviene en horario nocturno o en un festivo. La coacción es tan evidente y la urgencia tan flagrante que el cerrajero mal nacido, a él me refiero, Sugestiona al cliente sin piedad ni escrúpulos Incurriendo en una de las paradojas más insólitas Que pueden verificarse en la vida doméstica La puerta blindada que supuestamente te protege El atracador no te protege del cerrajero Es el cerrajero quien te atraca Y quien para mayor sarcasmo te pregunta Si quieres IVA Atraco con IVA, adelante el desasosiego de sentirse estafado se añade a la propia incertidumbre de tu seguridad. ¿Creías que tu puerta blindada no sería capaz de abrirla ni el gran Houdini ni los asaltantes del tren de Glasgow? Pero el cerrajero paracaidista te acaba de mostrar, con la Black and Decker, que el lugar más seguro de tu casa es, sin duda alguna, el descansillo. Es desde
0: el despecho este el oportunismo ¿cuánto te cobraron? <risa> no, pero no me atrevo eh, a a contarnos
6: algo, Rubén? <risa>
0: pero esta es la ley del mercado No, es? la ley del mercado La, la le- ley del le- atraco le- de Tú necesitas a alguien noches? que te abra la puerta no, ¿tú, eres, tú no sabes ¿Alguien sí sabe? ¿Se ha formado para
2: estar yeah. en el de hacerlo? Hablo de la proporción ¿Le pediste presupuesto? que te hace es impagable Haber habido tertulianos que han llegado a cobrar 7.000 euros por tertulia Pero es una desproporción o no ¿Sí? Sí,
0: bueno pero no te cobro 7.000 no sé euros el cerrajero El cerrajero te cobró algo Es
2: proporcionado cobrar 7.000 euros una tertulia de televisión
0: Pero no es el caso o sea, el. Cerrajero en la que... época
2: de 59 segundos por ¿Qué, cierto ¿qué Sí te cobró el segundos. cerrajero? 100 euros te cobró 100 euros ¿Ah, sí? te cobró
0: el cerrajero. Yo, 100 yo he el Ojalá seguro. hubiera sido
2: 100, 150. Dios, sí, sí. Ojalá hubiera sido 150. Eso es que, 150. que te reconoció
0: y
8: dijo: este es el tertuliano que cobra 7.000 euros. <risa> yo sabía lo del corazón, pero me has dejado como tres.
2: No, lo hizo para unos Marco, para estas. Personas. El récord absoluto del tertuliaje en España ha llegado a 7.000 euros.
3: Para que os vayáis. Por
2: tertulia, eh, claro. Ahora, ahora con 7.000 haces. Marisol es. unos Callahan, es. que llegan las noticias. Aprovecha
3: las rebajas de Calahan
2: y todos los, todos
3: los días al caminar con la máxima comodidad y con la máxima calidad. <risa> Rubén, los Callahan, ya sabes que están diseñados para ofrecerte siempre una experiencia única al caminar. Tecnología, diseño y confort a buen precio, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es.
0: Adiós Amón, adiós Aurora, adiós Antonio, adiós Rubén. Está, está
6: desatado Rubén esta semana. Adiós. adiós. Chao, chao. chao.